0: Våldsbejakande extremism och dödliga terrorattacker har på kort tid tagit ett allt hårdare grepp om flera länder i Västafrika. Konflikterna i Sahelregionen, framförallt i länderna Mali, Burkina Faso och Niger, sprider sig nu till grannländerna och många experter menar att regionen är terrons nya tillväxtcentrum. Den negativa utvecklingen drabbar civilbefolkningen hårt och fattigdomen och bristen på utvecklingsmöjligheter ökar terrorgruppernas rekryteringsbas. Vad är bakgrunden till instabiliteten i Västafrika? Och vilka åtgärder lyfts fram för att bryta denna utveckling?
1: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: Folk och försvar har haft ett längre sommaruppehåll- men nu är vi tillbaka med nya podcastavsnitt för höstterminen. Jag heter Hanna vallanfager och arbetar med programområdet Globala säkerhetstrender på folk och försvar. Just nu så sitter jag i en poddstudio i Stockholm tillsammans med två kunniga gäster för att bena ut dagens aktuella men också väldigt svåra och komplicerade poddämne som handlar om utvecklingen i Västafrika och specifikt hur extremistgruppers och terrorgruppers utbredning i regionen påverkar civilbefolkningen. Med mig här i studien har jag Jesper Bjärnesen som är senior forskare vid Nordiska Afrika-institutet och Camilla Bengtsson, programstöd till regionalt samarbete i Sahel på den svenska biståndsmyndighetens sida. Varmt välkommen båda två. Tack. Tack. Jag skulle vilja börja det här podcastavsnittet med att ni själva får presentera er vilka ni är och vad ni arbetar med på Nordiska Afrikainstitutet respektive Sida. Vill du börja Jesper?
1: Ja det kan jag göra. Det är kul att vara här. Jag är antropolog och jobbar med kvalitativ forskning framförallt. Jag är intresserad av mig för Västafrika de senaste 15 åren ungefär och har jobbat mycket med... Migrations- och mobilitetsfrågor. Jag leder ett projekt nu om regional arbetsmobilitet i Sahelregionen till exempel. Sen så har jag också ett intresse av folkliga protester och proteströrelser i samma region. Och eh, Empirisk har jag jobbat mest i Burkina Faso och Elfenbenskusten, men också haft det här intresset för Sahelregionen som, som en region. Liksom. Tack. Mm. Camilla?
2: Ja, tack och tack för att vi får chans att delta här och bidra med vår syn också och vad vi gör. Jag jobbar på Sidas Afrika-avdelning och där ingår jag i teamet för Väst- och Centralafrika. Och jag har genom åren, jag har jobbat över 20 år på Sida, intresserat mig och jag har haft chans att jobba med Sahel och framförallt med Mali. Jag var chef för Sidas bistånd till Mali 2004-2008 när svensk bistånd till Mali var ganska nytt. Det var väl i början på 2000-talet som vi började med det. Och sen dess har jag av och till följt utvecklingen i Sahel och jag har också jobbat mycket med regionalt samarbete och svenskt stöd till regionalt samarbete i Afrika. Och det är ju väldigt utmärkande för den här regionen att det är en gränsöverskridande konflikt som kräver regionalt samarbete också till svar. Och... Jag vill väl lägga till att givet säkerhetssituationen så har det ju varit väldigt svårt att resa och besöka mm. utanför mm. huvudstäderna. Men någonstans är jag väldigt glad att jag har den där erfarenheten då från mitten på 2000-talet när man faktiskt kunde resa och jag har rest till många av de här ställena. Och det var ju någonstans ett helt annat mal i samtidigt som vi såg
0: frönat till det som händer nu redan då. Mm. 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 tack. Dagens avsnitt kommer som tidigare nämnt handla om säkerhetsutvecklingen i Västafrika och hur denna svåra säkerhetssituation drabbar civilbefolkningen. Men Västafrika är ju en väldigt stor region och vi kommer inte ha tid att täcka hela regionen, så först tänker jag att vi kan börja med att förtydliga för lyssnaren vad vi kommer fokusera på och vilka områden vi kommer fokusera på det här avsnittet. Och jag gav information till er innan inspelningen att jag tänkte att vi kommer fokusera mycket på Sahelregionen. Men kanske också några av grannländerna, kustländerna utanför Guinea-bukten. De är strategiskt viktiga för den organiserade brottsligheten med illegala flöden av vapen och narkotika, bland annat. Då, där det också sker en utbredning av den våldsbekämpade extremismen. Men Jesper, vill du först berätta när vi talar om Sahelregionen som kanske många känner till, just med Mali där Sverige har haft sitt största militära engagemang men också stort civila engagemang. Vilka länder brukar man inkludera när man talar om Sahel?
1: Ja, precis. N när, när nu Sahelregionen har fått så stor eller relativt stor uppmärksamhet internationellt så pratar man ju oftast om en avgränsning även av den geografiska Sahelregionen. Så då är det ju oftast Mali, Burkina Faso, Ni Niger och Chad som man pratar mest om, ibland Mauritanien också. Men geografiskt sett så hälls ju en, ett bälte som sträcker sig eh, genom hela Västafrika från Mauritanien i väst och ändå till Sudan i, i öster eller ja, den delen av, av kontinenten. Så det är liksom ett, ett bälte som sträcker sig söder om Saharaöknen eh, geografiskt sett mm. men sen då är det vissa länder som man lyfter fram mer. Så till exempel pratar man om ett G5-Sahel-samarbete som har varit relevant nu militärt. Det kan mm. vi ju prata mer om sen. Så att det, lite beroende på om man pratar politiskt, säkerhetsstrategiskt eller geografiskt så betyder Sahel olika saker.
0: Mm, mm. Jag tänker att vi inleder med att ge lyssnaren en bakgrund till instabiliteten och konflikterna i regionen och ni har nämnt Mali, Niger, Burkina Faso där ser vi den största ökningen av dödligt våld och terrorism i, i världen, men att vi ser också en utbredning av våldsbejakande extremism och eh, terrorattacker även till andra länder, just vid Guinea-bukten som exempelvis Benin och Elfenbenskusten. Men vi, skulle ni inledningsvis vilja beskriva vilken säkerhetsutveckling vi har sett de senaste åren? Vill du börja Jesper?
1: Man brukar säga att Mali är epicentrum i säkerhetskrisen i Sahelregionen. Det har funnits islamistiska grupperingar i regionen långt tillbaka i historien. Men man brukar prata om 2012 som ett ganska avgörande år för eskaleringen av jihadistisk våld i regionen. I samband då med att en rad olika Tuareg-grupper i norra Mali försökte att, att äh, ta över makten helt enkelt i frustration äh, över att ha varit marginaliserat politiskt i landet under decennier. Det var också där att Frankrike intervenerade mot slutet på 2012, början 2013 för att bistå Malis regering eller armé i att bekämpa Toiré-gruppen i Norr. Det som är viktigt att förstå i bilden är att det ändå sen dess har varit en väldigt varierad och mångsidig bild man ser i Mali. Det är en rad olika grupperingar. Vissa grupper har ett samarbete i vissa sammanhang och eh, bekämpa varandra i andra. Vissa grupper har stöd av Al-Qaida, andra av eh, islamisk stat, IS. Andra har fortfarande anknytningen till Tuareg-rörelserna i norra Mali. Så, så, så det är en väldigt liksom, komplex eh, bild och det är inte bara en enad jihadiströrelse som kämpar mot maliska staten utan det är verkligen ett extremt komplicerat läge som har haft olika så här faser över de senaste tio åren.
0: Ja, en väldigt komplex konfliktbild ja. verkligen. Camilla? Ja, nej men
2: väldigt bra sammanfattning Jesper. Det jag kanske skulle lägga till, och jag tittade lite på data inför det här samtalet, det är... Ja, dels liksom att 2022 är redan på väg, eller är redan mm. dödligare än 2021, som redan var mm. som då var rekordåret. Mm. Men om man då tittar, det finns en jättebra databas som liksom följer de här antal våldsamma händelser och antal dödsoffer och så. Och till exempel i år har det varit cirka 2000 våldsamma händelser med totalt 5000 dödsfall. Så i genomsnitt är det ju bara två till tre dödsfall per Tillfälle. Vi har ju på senare tid haft en del stora attacker med hundratals döda mm. som följd, både av ja, maliska armén mm. men också av jihadistgrupperna. Men vi får inte glömma heller alla de här mindre attackerna, alla bilbomber, mm. alla liksom som civilbefolkningen också drabbas jättehårt av med kanske då bara en eller två dödsoffer. Mm. Och det har ju perioder varit nästan till dagliga attacker. Och regnperioden nu under vår sommar som i vanliga fall är lite mindre intensiv mm. när det gäller de här våldsspiralerna. Bara i juli tror jag det var ett tiotal attacker mm. i Mali. Så liksom det här det sker hela tiden mm. och det är nästan omöjligt att hålla reda på. Och civilbefolkningen drabbas ju oerhört hårt. Och de gör ju inte skillnad mellan stridande och civilbefolkningen. Mm. Och dessutom har ju också de här olika våldsamma extremistgrupperna bekämpat varandra på mm. gränsområdet mellan Mali och Niger. Mm. Och det har också liksom lett till en massa civila För Det är en oerhört komplex situation och där de här olika konfliktdrivande faktorerna liksom samspelar och gör saker och ting ännu värre.
0: Du nämnde Jesper just militärkupper i regionen och Mali har haft två militärkupper på ganska kort tid. Inget demokratiskt val i sikte. Burkina Faso har också haft en militärkupp och även i Guinea Det finns en del exempel på folkvalda ledare i regionen. 2020 vet jag att Chads president dödades i strid. Utifrån detta kan ni på ett övergripande plan beskriva- den politiska utvecklingen i regionen, vad, finns det några utmärkande trender skulle ni säga?
2: Ja, både ja och nej, och beroende på kontext då, så på kort sikt är det ju otroligt oroväckande med den här utvecklingen. Därför att det krävs ju ett internationellt samarbete, och ett regionalt samarbete sannolikt för att adressera den här konflikterna. Och det är klart med den typen av händelseutveckling som vi har sett och med de stora antalet militärkupper så försvårar det ju det internationella samarbetet enormt. Men det är väl viktigt i sammanhanget att lyfta fram att även om flera av de här länderna och hela den västafrikanska regionen har en historia av ganska långa perioder av militärt styre så har det också funnits väldigt starka demokratiska rörelser i länderna. Så jag tror inte alls att vi ska tolka det här som en återgång till militärt styre som ju inte har varit framgångsrikt. Det fanns ju ett skäl till att folk reste sig mot och protesterade i början på 90-talet mot det långa militärstyret i Mali. Niger har ju ganska nyligen också för första gången gjort en överlämning från en demokratisk president till en annan. Och Burkina hade ju 2014 en folklig resning mot en regim som kom ur en tidigare militärkupp. Så att man kan ju lika väl lyfta fram liksom de starka demokratiska krafter som finns. Men de här militärkupperna har ju faktiskt inledningsvis välkomnats av befolkningen mm. i de här länderna. Och det är väl också mot bakgrund av en situation där många president i regionen har försökt att påverka konstitutionen för att möjliggöra till exempel en tredje mandatperiod och det kanske inte till exempel den regionala samarbetsorganisationen Ekovas har agerat tillräckligt tydligt och kraftfullt mot. Mm. Och där har man väl sett liksom de militära maktövertagandena ändå som en, ja men en, en lösning eller ett svar på det faktum att det också fanns en besvikelse och en frustration över att de tidigare demokratiskt valda ledarna inte har levererat på säkerhetsproblematiken eller på ja men, generellt utveckling och statlig närvaro och service och så. Så att, eh, jag tror inte vi ska dra allt för långt på en så om militärens återkomst till makten, utan men det är oroväckande, på kort sikt är det väldigt ja. oroväckande, men Jesper du vill säkert lägga till någonting.
1: Nej, jag håller med helt och eh, hållet. Alltså jag, jag tycker det är viktigt att, att Påpeka att militärkupparna i alla tre länder de nämner, alltså Mali, Burkina Faso och Guinea, alla hände som följd av folkliga protester mot regimen. Så det finns ju en frustration bland befolkningen i dessa länder. Och det är klart att, att säkerhetskrisen i regionen är en stor del av förklaringen på varför folk är frustrerade. Det var väldigt tydligt i både Mali och i Burkina Faso att folk gick på gatan för att de var frustrerade över liksom att det inte hände något. Att säkerhetsläget bara försämrades, i kom allt närmare huvudstäderna. Armén lyckades liksom inte bekämpa dessa grupper. Och sen så är det också så här sekundära följdes, som till exempel att det är svårare att livnära sig, att odla i, mm. i åkrarna när man bor mitt i en konfliktzon och så vidare. Så det är liksom dels rent militärt att folk var frustrerade med vad regeringen kunde åstadkomma, och sen liksom att deras egen livssituation försämrades. Mm. Det innebär alltså att det finns. En önskan om förä förändring i befolkningen och militärerna är inte enda svaret, enda lösningen på det problemet. Det var inte uppenbart i Mali till exempel innan första kuppen att det just skulle vara militären som klev in. Befolkningen, det var en bred mobilisering, det man kallar 50 juni-rörelsen i Mali som bara krävde förändring och också var frustrerade över korruptionen, alltså systematisk korruption i statsbyråkratin. Att det sen blev en militärjunta som klev in och liksom sa sig representera den folkliga stämningen mot regimen. Det är liksom det har ju hänt ofta i regionen tyvärr, men det är ju inte enda sättet det hade kunnat utspela sig och det tycker jag också man ska ta med sig när man blickar framåt att mm. befolkningen vill inte militärt styra utan de vill en
0: Då kommer vi in på en fråga om det demokratiska utrymmet också, för du nämnde stora proteströrelser både i Mali och Kina. Faso. Mm. Har dessa proteströrelser varit möjligt? Alltså jag, just en fråga om möjligheten till ett demokratiskt utrymme som möjligheten att demonstrera, men också förmåga att kunna uttrycka sig jag tänker tillgång till internet. Hur, hur har det sett ut och Det kanske har förändrats också med, med tiden.
1: Ja, alltså jag kan ju mest om Burkina Faso när, framförallt när vi så här blickar tillbaka men, men om vi tar Burkina Faso som ett exempel så skulle jag säga att det man har sett där vi, det var ju det här, den här stora folkliga mobiliseringen 2014 mot en regim som hade, där presidenten hade suttit vid makten i 28 år Blés kompare och eh, som Camilla sa, han var ju ursprungligen kom från armén och eh, ledde en militärkupp på 80-talet. Det man såg i 10 år upp Alltså innan, innan 2014 var växande mobilisering i befolkningen. Det var frustration kring liksom bristen på arbetsmöjligheter, matvarupriser som, som folk inte kunde betala och så vidare. Och det som hände var att man gradvis lärde sig att använda folkliga protester som ett politiskt medel. Mm. och det här hände samtidigt med att regimen också luckrade upp lite grann för utrymmet för att befolkningen skulle kunna uttrycka sig. Det har varit en relativt fri press i Burkina Faso under ganska lång tid. Men, men det är ändå liksom en gradvis rörelse att man har kunnat använda folkliga protester. Och jag, jag, jag tycker det jag har sett i Mali påminner om, om något av det samma. Att det finns liksom utrymme för att gå på gatan och mobilisera både för och emot sittande mm. regimen. Vi har ju sett efter militärkupparna att folk också går på gatan för att fira militärkupparna och liksom visa sitt stöd till militärjunterna. Så att det, jag tycker absolut att det finns ett utrymme för att uttrycka sig. Sen så är det ju mer en fråga liksom vad den mobiliseringen då leder till. Det har väl funnits kanske en lite så här... Ja, inte naiv, men en, en önsketänkning om att, att folklig mobilisering skulle leda till att hela systemet plötsligt förändras. Och det har väl inte hänt. Det är väl mer att man har bytt ut en maktelit med en annan mm. liksom. Sen så på senare tid, vad jag har förstått det blivit svårare i Mali till exempel att, man, att militärjuntan liksom menar att eh, folkliga protester kan skapa oro och att man då liksom, och samma sak i Burkina Faso faktiskt att, att eh, man argumenterar för att det är ett säkerhetshot att ha mycket folk på gatorna mm. eh, och det tycker jag är extremt problematiskt för att som vi sa innan militärjuntarna i både Burkina Faso och Mali kom ju till makten Just på bakgrund av att folket ville kräva en förändring och de sa sig liksom representera folket. Men om man nu ser att man slår ner mot folkliga protester då kan det vara en liksom väldigt oroväckande tendens nu de senaste åren. Mm. Jag vet inte vad du tycker mm. Camilla. Ja
0: vad säger du Camilla ja. om just det demokratiska utrymmet? Jag tänker har ni på sida arbetat just med det kopplat till det regionala samarbetet? Ja, absolut. Både
2: bilateralt och regionalt så är det ju en av målsättningarna. Men jag håller med och vill väl bara fylla på. Alltså det finns ju ändå en hel del dokumentation och rapportering på att det demokratiska utrymmet förefaller att minska i Mali. Och det finns ju exempel på flera oppositionella och journalister som har arresterats. Mm. Och folk som har gjort uttalanden som har arresterats och de kanske inte har fått en rättegång ännu. Vi har ju också exempel på optionspolitiker som har eh, avlidit under sin fängelsetid- mm. Och som då var fängslad med, med korruptionsanklagelser det kan ligga någonting i det men det kan möjligen också användas politiskt. Och vi hör om folk från civila samhället och media och så som rapporterar om ökande grad av självcensur. Att det liksom känns som att det är en typ av klimat där man inte kanske vågar eller kan uttrycka sig. Och vi vet ju också att västerländsk media, till exempel fransk media, det kanske har sina egna orsaker har stängts av och inte... Mm längre får kändas i Mali. Så att jag tror nog att de flesta är överens om att liksom det demokratiska utrymmet och, och liksom freedom of expression, yeah, <laughs> yeah, exactly. i Mali minskar. Mm. Mm. Men sen tänker jag en väldigt viktig distinktion är ju också mellan städer och, och landsbygden. Den här krisen och våldsspiralerna har ju förutom de här attackerna som har varit i huvudstäderna 2015-2016– Sen har ju egentligen våldet utövats på landsbygden och mot landsbygdsbefolkningen. Mm. Och det är ju lite av landsbygdens kris. Mm. Och här vet vi väl egentligen inte så mycket heller om hur det ser ut. Alltså vi vet ju att väldigt många lokala ledare, kommunpolitiker och i statsförvaltningen har ju tvingats lämna små städer och byar. Och, och det i sig är klart att det försvårar eller omöjliggör ett folkligt deltagande eller påverkansarbete och så. Så jag tror, och vi vet också att de här jihadistgrupperna har ju Tagit, eller liksom är mer eller mindre duktiga på att kontrollera geografiska mm. områden och rekrytera från vissa folkgrupper. Så att jag tror liksom man måste göra en skillnad, även om Jesper du kanske har mer information där. Jag upplever att vi vet egentligen mm. inte så mycket om vad som händer ute i mer avlägsna landsbygdsändar, mm. men att det är en väldig skillnad mellan det och det som händer i huvudstäderna.
1: Mm. Absolut, men det håller jag helt med om.
2: Mm. Mm.
1: Du
0: har talat om spridningen av extremistgrupper och ökningen av terrorattacker i flera länder. Jag tänkte om vi skulle konkretisera hur det påverkar just människor i deras vardag. Du lyfte upp Camilla just att det... I stor utsträckning påverkar människor som bor på landsbygden. Jag tänker, vill ni prata om just faktorer, att folk behöver lämna sina hem, rekrytering, rekrytering av människor från de extremistgrupperna, osäkerhet, fattigdom? Vilka faktorer skulle vi, ni vilja lyfta fram som idag är framträdande och kanske vilka faktorer missar man när man, när man pratar om regionen?
2: Ja, det som liksom slår en först och som vi får mycket rapportering om och så det är ju dels liksom det enormt stora och snabbt växande antalet internflyktingar i hela regionen men mest i Burkina Faso. Konflikten har ju varit som intensivast i Burkina Faso ungefär från 2018 fram till nu men nu verkar det ju ske ett skifte ja. här de senaste månaderna tillbaka till centrala Mali. Men det och de humanitära behoven som växer enormt snabbt och det faktum att... Jihadisterna verkar möjligen ha en strategi att försöka isolera och skära av vissa mindre städer och vissa delar av länderna. Norra Burkina har man ju pratat om och att då internflyktingar ofta befinner sig i de här ja, lite mellanstora städerna och drabbas extra hårt då på något sätt tillsammans med lokalbefolkningen där av att Ja, men de våldsamma beväpnade grupperna lyckas kontrollera transportleder. Vi pratade innan om yttrandefrihet och tillgång på information. De har ju systematiskt, hos Minstern i Burkina, attackerat mobilmaster som har gjort att liksom, tillgång till internet och information har sjunkit. De har förstört brunnar och vattendrag så att folk inte kan få rent dricksvatten eller vatten till sina djur. De har ju i Mali på flera ställen men kanske i Burkina också isolerat byar och städer så att lokalbefolkningen har ju antingen behövt få hjälp utifrån till och med via helikopter eller ja, har ju hamnat i situationer där de behöver förhandla med de här jihadistgrupperna för att överhuvudtaget kunna lämna sina byar och gå ut och odla på sina fält mm. eller gå till marknaden eller besöka familj i andra närliggande byar och så. så alltså lokalbefolkningen drabbas ju oerhört hårt mm. i sin vardag.
1: Ja, exakt. Och alltså, när det gäller internflyktingssituationen då uppskattas det ju att det är upp mot en och en halv miljon internflyktingar i Burkina Faso mm. och eh, två och en halv miljon i regionen. Vilket är helt vansinnig siffra. Och eh, till skillnad från tidigare så är UNHCR och andra organisationer liksom närvarande i regionen. Men det är klart att de har ju inte möjlighet att, att hjälpa den stora majoriteten av de som är på flykt. Så det i sig är ju liksom en humanitär kris. Och det har bland annat Guterres sagt flera gånger mm. att det är en av de, största, de stora humanitära kriserna i världen Snabbast just nu. Växande. Ja, mm. exakt. Men som kanske inte syns så mycket internationellt ändå. Sen så är... Ja, I tråd med det Camilla säger: Alltså, civilbefolkningen är ju liksom fångad mellan olika stridande parter. Man har sett statistiskt sett att, alltså att de nationella arméerna lokala civilförsvarsgrupper och jihadistgrupper egentligen döda lika många civila, alltså proportionellt. Så det vill säga att civilbefolkningen liksom utsätts för attacker både från jihadistgrupper, från civilförsvarsgrupper och från eh, armén. Vi såg ju i mars månad till exempel i Mora eh, i Mali en, en attack där maliska armén i samarbete med ryska vagnagruppen gick in och Alltså likviderade civila som var misstänkta att samarbeta med jihadistgrupper. Så där är civila liksom väldigt utsatta även i, i relation till nationella armén. Mm. Så liksom, det säger ju också en extremt svår situation. Sen så finns det ju alla de här mer så här, sekundära effekter liksom på möjligheten att arbeta, att eh, skaffa mat och allt det här. Dels i de mest drabbade regionerna, men det är klart att det är ju också produktionskedjor som påverkar mm länderna i stort och där är även liksom, eh, Ukraina-krisen till exempel påverkar möjligheten för att importera matvaror det är så många olika väldigt allvarliga mänskliga tragedier som samspelar här mm. um, så att, och, och, och som du säger också Camilla att framförallt utanför de största städerna att befolkningen verkligen är i en väldigt väldigt svår situation en sista grej när det gäller flykt är också att man ofta säger i flyktingforskningen att de som är svårast drabbade är de som inte har möjlighet att, att röra på sig, mm. att liksom fly. Ja. Uh, och det som, som mm. du säger också, det kan ju dels hända när folk låses in mellan stridande parter eller att de helt enkelt inte har resurserna, liksom att uh, de kan, har inte möjlighet att, att resa någonstans, de är fast där de är. Mm. Och det får man liksom lägga till hela den här humanitära krisen kring internflyktingar. Att det finns liksom ofrivilliga, låsta mm. äh, människor som, som skulle vilja fly men inte kan. Mm. Så, att, äh, ja, så det, äh, det är egentligen otroligt att jag har kontakt med, med forskarkollegor i både Mali och Burkina Faso som ändå, de är ju ofta i de större städerna som säger, ja men i en viss mån fortsätter livet som vanligt och det är ju helt ofattbart att man kan ha en sån känsla mitt i ett sånt Svårt säkerhetsläge men där tror jag just är det som Camilla säger med skillnaden mellan de stora städerna och landsbygden är extremt viktig att förstå här så det är civilbefolkningen i, i, utanför städerna som är allra allra svårast drabbat.
0: Du nämnde Jesper kriget i Ukraina och hur det påverkar och, ja, det leder till stigande matpriser. Mm. Några av länderna i regionen är världens fattigaste länder mm. och Enligt FNs prognoser så kommer 18 miljoner människor i Sahel drabbas av akut mat och säkerhet de kommande tre månaderna. Eh, jag tänkte först, Camilla, hur arbetar Sida men också du som har mycket kontakt med de regionala och andra internationella aktörer i regionen med humanitärt bistånd, Dels för att möta de akuta matbehoven men också kanske de mer långsiktiga utvecklingsfrågorna? Ja, det humanitära biståndet
2: är jätteviktigt och behoven är... Ju stigande och Sida har eh, humanitärt bistånd till alla de här tre länderna som vi har pratat om i, i centrala Sahel men även till nordöstra Nigeria och andra delar av Nigeria, norra Kamerun, Chad, alltså hela Sahelregionen är ju hårt drabbad av detta och Sverige har ju allt mer bistånd faktiskt. Jag tittade på siffrorna häromdagen så är det nordöstra Nigeria som får den mest humanitärt bistånd. Av sida, och där har vi inget bilateralt bistånd. Men i Mali till exempel och i Burkina så är väl det humanitära biståndet mellan en tredjedel och hälften av det som vi ger i utvecklingsbestånd. Så att det är en betydande del om man liksom tittar på hela, mm. hela den summan. Och det, det har ju på senare år absolut skett en förändring där vi jobbar mycket närmare varandra mellan det långsiktiga utvecklingsbeståndet och det humanitära biståndet. Och det är väl också i takt med att det långsiktiga utvecklingsbeståndet på grund av bland annat då säkerhetssituationen och den politiska utvecklingen i mindre utsträckning kanske kan jobba med så här stora statliga reformprogram som vi brukade jobba med för tio år sedan och idag handlar det ju väldigt mycket mer om lokala integrerade program för att, att motverka sårbarhet och bygga upp motståndskraft hos lokalbefolkningen. Och det ligger väldigt nära det humanitära biståndet och lokalbefolkningen gör ju inte skillnad på den ena eller den andra sortens mm. bistånd. Så där är det väldigt viktigt att vi samordnar det sättet som vi jobbar på.
1: Mm. Vad är din bild Jo av. Ja, men alltså, det, det har ju såklart varit en, en ökande internationell uppmärksamhet mot regionen. Så jag som står lite utanför den typen av operationella insatser och även liksom strategiska vad ska man säga, resonemang känner väl ibland att Europa har en tendens att just för tiden att agera ganska mycket utifrån egna intressen. Alltså här menar jag inte Sida och inte egentligen heller Sverige som sådan men, men jag tycker mycket av diskussionen på EU-nivå i alla fall handlar om att motverka framtida migrationsströmmar mot Europa och bekämpa en jihadism som skulle kunna hota Europas egna säkerhetsintressen. Jag säger absolut inte att alla organisationer eller aktörer liksom bara agerar utifrån ett sådant resonemang men jag tycker att det är strategiskt problematiskt att man tar så mycket utgångspunkt i vad ska säger interna europeiska intressen. För att dels så tror jag inte riktigt att, att väljarna i Europa man ska vara lite mer pragmatisk, pragmatisk förstå den kopplingen. Varför har Sahelregionen i Västafrika plötsligt blivit så relevant för våra europeiska intressen? Det, det är inte helt mm. uppenbart. Och dels så, så kan det också just skada samordningen på plats. Så att, att man har vissa aktörer som går in för att liksom, motverka eh, smuggla verksamheter, olaglig migration mot Europa. Andra som är mycket mer fokuserade på att bekämpa jihadism. Vissa som handlar mitt, i mitt emellan. Så att, eh, jag förstår att, att Camilla, Sida och andra liksom ibland kan ha svårt att hitta liksom en samordnad eh, insats för att det finns så många internationella intressen. Om man till det då lägger att Frankrike numera drar sig ut ur regionen militärt i alla fall till en viss del, ja. framförallt ut ur Mali. Det är, mm. alltså, Frankrikes militära insats håller ju på att liksom omstruktureras. Det är säkert många lyssnare som vet mycket om det redan. Men det verkar som att en del fokus eh, flyttas mot Niger, där man är mer välkommen just för tiden i alla fall. Men den omgrupperingen från Frankrikes sida, sida så har ju också lett till att bland annat Ryssland har fått mer. Militärt mm. utrymme i regionen och eh, framförallt genom den här Vagna-gruppen som ju är liksom på alla internationella listor över ja, extremt problematiska organisationer om man ska säga det väldigt mildt. Liksom. Eh, vi har ju sett i Mali till exempel att de har varit, att de har, har varit delaktiga i saker mot eh, civilbefolkningen redan. Mm. Så, så att, eh, insatsen, de internationella insatserna i regionen är viktiga. Det finns en enorm utmaning i att samordna insatsen, så det också blir, som Camilla säger, på ett hållbart sätt som inte bara som i alla fall kombinerar de som är omedelbara humanitära behoven med en mer liksom långsiktig strategi för hur man också ska ta sig ut ur det här akuta läget. Det är intressant
0: att du börjar just med att det har varit mycket egenintresse, det har blivit den här geopolitiska regionen där många har velat haft ett intresse. Skulle du säga då också, du nämnde ju lite kort det, just att man har agerat utifrån egenintresse och det har påverkat också lokalbefolkningens förtroende och kanske lett fram till den skiftningen med mindre engagemang från flera europeiska länder inklusive Sverige och möjliggör den ryska närvaron.
1: Alltså det som är olyckligt, och Camilla har kanske mer insyn i hur, det faktiskt på, alltså hur ett sådant samarbete faktiskt ser ut, det som jag tycker är olyckligt är att de internationella insatserna som syns mest är de som har mest symbolpolitisk värde på den internationella arenan. Så det, är liksom, det syns när Frankrike drar sig ut ur Mali. Det syns när demonstranter i Bamako plötsligt har ryska flaggor och vill bjuda mm. in vagna gruppen Och det är ju en dimension. Det som inte syns det är ju liksom alla insatser mer på lokal nivå. Framförallt utanför huvudstäderna som ju är där liksom det långsiktiga utvecklingsarbetet har pågått under och där Sverige och Norden har varit extremt liksom aktiva och viktiga i regionen. Den typen av insatser och samarbeten syns inte i den här stora internationella diskussionen.
0: Mm. Och det är inte
1: heller den som speglas i opinionen i Sahel just nu där man är så frustrerad och orolig för framtiden. Så det tycker jag är väldigt olyckligt att allt det positiva, långsiktiga, genuina som, som våra länder ändå bidrar med i regionen- syns väldigt lite jämfört med de här stora politiska debatterna.
0: Vi har pratat mycket om Sahel. Jag tänkte lite framåtblickande perspektiv att avsluta med. Vi har sett också utbredning och flera terrorattacker i andra länder, kustländerna, bland annat attacker i Benin och länder som Ghana, Togo och Senegal. Där anser många experter att illegal handel och smuggling, det kan leda till att jihadistgrupper kanske ökar sin närvaro i i framtiden, Vad skulle ni säga om den liksom den nära framtidsutvecklingen? Det kanske är väldigt svårt att säga om, men vill du säga någonting kring det?
1: Oh, ja, Det är himla svårt. Alltså, om, om man tänker Västafrika i stort så är det klart att det i alla fall de senaste 30 åren har funnits en trafik av vapen, olika droger, mm. som ibland syns mer och ibland syns mindre det finns en kokainhandel från Guinea-Bissau till exempel upp mot Europa mm. som har ökat men som har funnits länge och så vidare. För mig det, det är klart att det är problematiskt men, men man måste också liksom skilja på vad är effekterna av säkerhetskrisen i Sahel just nu och vad är liksom lite mönster som man har sett över mycket längre tid. Mm. Jag tror inte att om man nu fokuserar på att det finns ett utrymme för jihadisgrupper utanför den omedelbara centrala Sahelregionen då det är det väl en viktig del av att försöka begränsa den här våldsspiralen att försöka begränsa den geografiskt också samtidigt med att man bekämpar den i de mest drabbade regionerna i centrala Sahel. Så, så det är väl bra att det finns en uppmärksamhet. Jag tycker inte att man kan använda den observationen till att säga att liksom hela Västafrika är på väg mot ett håll där det blir mer och mer kaos och mm. mer och mer liksom osäkerhet. Ähm, återigen måste man liksom komma ihåg att det som folket i även de mest drabbade länderna kräver är ju stabilitet och egentligen demokratisering. Om man kollar på Afrobarometers äh, äh, resultat de senaste tio åren så är det liksom en tendens att den stora majoriteten önskad demokrati. Mm. Så det får man inte glömma bort. Så det är liksom inte en region på vägen i kaos. Attackerna i eh, kustländerna. Det som har hänt på 90-talet var det ju liksom kustländerna i Västafrika som var drabbade av, av eh, inbördeskrig och eh, destabilisering. Man har ju sett en like, politisk stabilisering och ekonomisk växt i många länder, Ghana, framför framförallt. Jag har väldigt svårt att se att, att kustländerna i, i Västafrika plötsligt skulle bli liksom så pass destabiliserade som, som de har varit förut och som vi har sett i Sahel nu. Jag tycker inte det är det som är bekymret. Om man ska välja tvinga in lite optimism här så tror jag ja. att det som spridningen av våldet kan leda till, det är att de mest resursstarka länder i regionen faktiskt involverar sig mer. Vi har ju sett Elfenbenskusten lite misslyckad just nu men har försökt att engagera sig mer militärt också i kampen mot jihadism i Sahel. Och jag tror faktiskt att det kan vara positivt att regionen och, och kanske genom ECOWAS då mm. den västafrikanska samarbetsorganisationen kan bli liksom tvingade in i en mer aktiv roll um, i, –i att stabilisera eh, regionen.
0: Du ska få kommentera det också, Camilla, men också som en sista fråga där. Vilka åtgärder skulle ni säga lyfts fram just för att bryta utvecklingen? Men först om, om framtidsspaningarna och sen vilka åtgärder, Camilla, som, som du har hört lyfts fram. Mm.
2: Nej, men jag delar väldigt mycket det du säger i termer av vad man, ett positivt scenario– Samtidigt så ser vi ju då att våldet får fotfäste allt längre söderut och det finns ju forskare som ägnar sig åt att liksom försöka förstå vad de här grupperna har för långsiktiga strategier och jag har väl inte följt det i detalj så att säga men... Det förefaller som att norra Benin, Ghana, Togo har lite samma utmaningar som kanske norra Mali, Burkina från början när jihadisterna fick fotfäste i de här regionerna. Det vill säga att det är marginaliserade regioner med befolkningar som kanske känner en stor frustration över en maktelit som sitter i huvudstäderna och en ganska centraliserad typ av utvecklingspolitik och sådär. Så att någonstans så tror jag utöver det här som du var inne på att det är attraktiva vägar för, för smuggling och organiserad brottslighet och så, så har ju de i uppenbarligen varit ganska skickliga på att identifiera var det här liksom marginaliserade och missnöjda befolkningsgrupper finns och där man då kan få ett fotfäste. Och sen är ju ett land som Älfemenskusten också symboliskt viktigt eftersom det är en stormakt i regionen mm. och en nära allierad till Frankrike. Så det är klart att de skulle vinna liksom stora eh, politiska... Framgångar på liksom, att lyckas göra saker i Elfenbenskusten. Men där ser vi också att det, fin det finns ett initiativ som jag inte kan så jättemycket om, som heter ACCRA-initiativet, där inom ramen för EkoVastländerna så har några länder då kommit samman för att just eh, agera gemensamt mot eh, spridningen söderut. Ja, och om nu Mali då återinträder i G5 och G5, alltså det har ju också funnits på regional nivå en diskussion runt huruvida man ska se positivt eller skeptiskt på de här nya regionala samarbetena som G5 och kanske det här ACRA-initiativet. Mm. Och andra som man ibland pratar om som the coalition of the willing, alltså i ljuset av att ibland de större och väletablerade regionalorganisationerna som Afrikanska unionen eller då den västafrikanska samarbetsorganisationen inte riktigt haft förmåga att agera därför att det finns interna politiska låsningar så har man tyckt att det har varit snabbare och effektivare- att de som vill och kan och har en gemensam agenda- och G5 var ju en sån sammanslutning- som dessutom går över gränserna- av den västafrikanska och den centralafrikanska samarbetsorganisationen- vilket ju behövs för
0: att mm. adressera de här utmaningarna. Jasper, vill du lägga till något avslutningsvis- om någon åtgärd som, som du
1: har sett lys fram? Det jag gillar med samtalet idag- är att man hade kunnat rama in- en diskussion kring Sahels mm. framtid genom att prata om guld i regionen och radikalisering. Och det har vi gjort i väldigt liten grad idag, det tycker jag är väldigt viktigt. Så jag tycker snarare att jag liksom vill lyfta att det är viktigt just att peka på de här grundläggande samhällsmässiga dynamikerna under konflikten snarare än det som kanske ibland lyfts för mycket som är att det här handlar om, om en, en kamp om tillgång till mm, en värdefull naturresurs mm. Mm. eller en, en liksom religiöst uh, ideologisk uh, motivering. Så det tycker jag också man ska ta med sig när man blickar framåt. Att, att, alltså, det som händer i, framförallt i Sahelregionen är ju att det finns en guldindustri och en gruvindustri som kan bli en ekonomisk motor i regionen och där måste man ju också dels kunna liksom säkra att det inte... De resurserna faller i, i jihadisternas händer men också att man utnyttjar den värdefulla resursen på ett sätt som gynnar befolkningen och inte bara internationella företag eller den politiska eliten. Naturresurser är i spel men det man också har lärt sig av. Konfliktforskning i Västafrika längre tillbaka är att de är sällan liksom drivande i konflikterna. Det tycker jag mycket om i stämningen eller samtalen mm. vi har haft idag: att det inte blir för mycket fixering på just det naturresurser. Mm. Samma sak med eh, radikalisering: att det man ofta ser är att alltså, när rekrytering lyckas i en väldigt fattig eh, region, då är det sällan den ideologiska. Motivationen som är drivande utan det behovet av att tjäna pengar och att skydda sina lokalsamhällen. Och det tycker jag också att man har sett i Sahel. Så att, det tycker jag liksom är viktigt att, att ta med sig från, från samtalet idag. Att, att vi just pekar på de här liksom, att säkerställa en demokrati där folkets vilja och röst kan komma till tals. Och att, att man liksom stabiliserar säkerhets Läget nerifrån eh, mm. genom samarbeten på lokal nivå, inte bara genom de här stora geopolitiska maktkamparna. Mm.
2: Jag håller helt med dig om att det är skönt att vi inte bara pratar om mineralresurser, men samtidigt när vi pratar om naturresurser så är det ju, och, men det stärker det du säger Jesper, för att mm. väldigt mycket om konflikten handlar ju om kampen om, de här liksom enkla, grundläggande naturresurserna som ja, mark, och vatten och mm, transportvägar. Mm. Och där behövs ju en tydligare politik och det behövs en tydligare liksom styrning av hur olika folkgrupper får tillgång till detta. Och där tror jag också att biståndet faktiskt kan hjälpa till mycket på lokal nivå och bygga upp den typen av lokala konfliktlösningsstrukturer. Men det krävs samtidigt också en, en regional politik mm. som, som främjar detta. Mm. Men så, alltså det här med naturresurserna och en mer rätt, en politik för en mer rättvis fördelning av och tillgång till de här väldigt grundläggande mark och mm. vatten mm. Eh, och för både boskapsskötare och bofasta jordbrukare är helt grundläggande. Mm. Och det är faktiskt en hel del av vad Sida håller på med hållbart eh, lantbruk och hållbart utnyttjande av naturresurser är en väldigt stor del av vad vi jobbar med i de här länderna.
0: Mm. Tack så jättemycket för er medverkan i Folk och Försvarpodden Jesper Bjarnesen docent och senior forskare vid Nordiska Afrikainstitutet och Camilla Bengtsson programstöd till regionalt samarbete i Sahel vid Afrikaavdelningen på sida Stort tack Tack själv, tack själv. Det var allt för det här podcastavsnittet där vi har fördjupat oss i frågan om säkerhetsutvecklingen i Västafrika och hur det påverkar civilbefolkningen i regionen. Det här var det första avsnittet för den här säsongen. Från och med nu så är vi tillbaka med nya avsnitt av Folk och Försvarpodden som vi kommer att släppa varannan fredag. Om du som lyssnare vill ta del av mer av vår verksamhet på folkförsvar: rörande säkerhet, försvar och krisberedskapsfrågor, gå då in på vår hemsida: www.folkoversvar.se. Du kan också följa oss på sociala medier där vi heter Folkförsvar. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på folkförsvarpodden. podden är skapad av Hanna Werland-Fager. För att ta del av mer av vår verksamhet. Besök vår hemsida wwwfolk